0: ¡Hey! ¿Qué tal? Te saluda Kevin Trejo, creador de Funnel Masters y autor del libro de Funnel Revolution. Y te doy la más cordial bienvenida a tu podcast Consejos para Emprendedores. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo crear una oferta irresistible. El consejo de hoy va de la mano con lo que hablamos, ¿no? Yo sé que muchos en el episodio anterior se quedan así como que, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿cómo funciona? ¿No? Y hoy vamos a hablar un poquito más táctico, es decir, ¿cómo gano dinero de algo? sí. La forma más fácil, más rápida, más directa de ganar dinero de algo, y lo hemos dicho en otros episodios, es primero venderlo sí, y después crearlo. Tengo esta idea, vamos a venderlo y después lo vamos a crear, ¿cierto? Ahora, si nos vamos un poquito más profundo en esto, ¿cómo vendo algo, Kevin? O sea, ¿qué, qué hago? Y la respuesta es, tienes que diseñar una oferta. ¿Sale? Entonces, en este episodio, más que una clase, para que tú nota ahí, quiero que entiendas el concepto de oferta. Quiero que veas que todo lo puedes empaquetar, que es prácticamente, eh, va, va con la definición de, de crear una oferta. Y esto, una vez que lo muestras o lo promueves, te genera ventas. ¿Sale? Entonces, vamos a partir de este concepto. ¿Qué es una oferta? ¿No? O sea, oye, pues a ver, o sea, voy a crear una oferta, voy a diseñar, ¿cómo que la voy a diseñar? ¿No? Mira, muchos tienen la, la, la idea de que una oferta es lo que vendes. ¿Sí? Y, y bueno, suena lógico, ¿no? Pues esta es la oferta, esta es mi oferta. Muchos tienen la idea también de que una oferta es un descuento, ¿no? Pero en realidad, no. Una oferta es más que eso. Una oferta no solo es lo que vendes sino es lo que ofreces, lo que tienes para ofrecer a otros. No importa si es gratuito, no importa si es de pago, no importa si es ticket alto, no importa si es recurrente, no importa nada de eso. ¿Qué es lo mi propuesta de valor para el mundo? De forma empaquetada. Un ejemplo muy simple es un producto, imagínate un regalo, ¿sí? Un regalo un regalo de cumpleaños, un regalo de, de, de este tipo, y la caja del regalo o la envoltura del regalo. Bueno, el regalo es equivalente al producto, es, es el entregable, es lo que la gente va a recibir, producto o servicio, ¿va? Pero la envoltura, la caja, es la oferta, es lo que envuelve el regalo, es lo que muchos dicen, ah, yo quiero este regalo porque me gustó la envoltura, ¿sí? Independientemente de si es una envoltura transparente o no, muchas veces cogemos o compramos cosas por la envoltura. Esa envoltura, podríamos hacer la analogía, es equivalente a la oferta, al marketing que estoy haciendo para que la gente me compre. ¿Te ha pasado que has comprado cosas solo por cómo se ve? Si sí, tú dices, ah, es que se me antojan unas papas. Se me antoja comprar esto. Quiero comprarme ese, ¿no? Y a lo mejor no lo has probado. No te has subido ese carro. No has comprado ese producto, ¿sí? Pero por se ve muy atractivo. Lo quiero probar. Quiero obtenerlo. Ese efecto no lo hace el producto. Ese efecto lo hace la envoltura, lo hace la oferta, lo hace el marketing. Ya que lo pruebas, ¿sí? ya que lo consumes, ya que te pones lo que sea que compraste, te subes al carro, ya puedes verificar si lo que tú percibías es lo que entregaste. ¿vale? Ahora hay un pequeño detalle con eso. El número de personas, y ahí va, ¿no? el número de personas que puede verificar la información de que el producto era bueno, se reduce al número de personas que lo compraron o que, que consumían el producto. Es decir, ¿cómo sabes que está bueno si no te has subido? ¿Sí? No puedes saberlo, a menos que te subas al carro. ¿Sí? ¿Cómo sabes si se siente cómoda la ropa si no te la has puesto? No lo sabes. Parece cómoda, pero no lo sabes. En otras palabras, nos limitamos al número de compradores o clientes para que confirmen ese, ese tema. Y así es como muchas personas hacen su estrategia. Solo van a decir, es que el producto se vende solo, tienes que probarlo. Sí, pero para poder probarlo, primero necesito, se necesita que se me antoje comprarlo, ¿sí? Y eso es lo que hace la oferta, ¿vale? ¿Entendimos? Okay. Entonces, esta oferta es la envoltura. La envoltura no solo la pueden confirmar la teoría los que consumieron el producto, sino todos los que son expuestos a esta oferta. Todos los que ven el anuncio, todos los que ven el flyer, todos los que ven la foto, todos los que ven el producto por fuera, lo compren o no, pueden verificar que se me antoja o no se me antoja. Y eso es lo que produce que se compre. Entonces, esa diferencia entre el producto y la oferta, ¿Vale? Entonces, diseñar una oferta tiene que ver con cómo le hago para que lo que sea que voy a vender, lo tenga o no, ¿sí? lo que está en la caja de regalo, sea atractivo para otros. ¿Sale? Y hay ciertos elementos que hacen que un producto sea más atractivo que otro. La teoría básica, o muchos venden, es, ah, es que para que este le gane a este otro, bajan el precio. Listo, ya le gané. Es la única fórmula que conoce mucha gente o que utiliza mucha gente porque es fácil, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de esto? Que... No puedes seguir bajando los precios infinitamente. Llegas a un punto donde si los bajo más, pierdo toda mi utilidad. Si lo bajo más, ya estoy perdiendo dinero. Si lo bajo más, o sea, no puede causar incluso menos de cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es muy, muy limitado. Si esa fuera tu única estrategia de precios, vas a perder. Porque un cliente que llega por precio se va a ir por precio. O sea, llegó porque está barato y el otro le bajó un centavo. Y dice, no, ya no me convienes porque llegué por ti por el precio, pero ya me están ofreciendo algo mejor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diferentes ganchos para que las personas digan, es el producto que quiero y no está allá. Hay una frase en marketing que dice, diferentes mejor que mejor. En marketing, diferentes mejor que mejor. y Ya lo hemos hablado en otros episodios. Y básicamente se refiere que si yo logro posicionarme en la mente de mi consumidor como una opción única, que le guste y lo quiere, entonces no va a existir una competencia en el mercado. O la competencia, en otras palabras, se vuelve irrelevante. ¿No? Uno de mis mentores dice, mira, yo solo tengo que lograr dos cosas en la mente del consumidor. La primera es que se dé cuenta que necesita resolver ese problema que tiene, que asuma que tiene ese problema, que quiere resolverlo, que quiere avanzar en su vida en ese tema. Esa es la primera cosa que tengo que lograr. Y la segunda es que se dé cuenta que yo soy la mejor opción, ¿sí? O la única opción para resolver eso de esa manera. Suena, suena lógico, ¿verdad? Es como si yo te digo... Mira, lo que necesitas, y ahí es donde está una línea muy delgada entre la gente que utiliza el marketing para manipular y entregar porquerías y la gente que utiliza el marketing para convencer a sus clientes y darles un producto realmente bueno. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Es que lo que tú necesitas para poder hacer esto es un programa que te resuelva esto, esto y esto, y lo instales en tu computadora y que no pese tanto y no sé cuál. Es, ah, sí es cierto, es lo que necesito. ¿Dónde lo compro? Híjole, es que nadie lo vende, solo yo. Sí, O sea, bajo esa premisa, que es lo que, lo que podemos hacer, Toda la competencia se vuelve irrelevante porque yo tengo algo que nadie más tiene. ¿Sale? Ahora, ¿cómo le hago para diferenciarme? ¿Cómo le hago? Bueno, pues existen diferentes eh, formas o elementos. Tú puedes diferenciarte en el entregable, pero ya dijimos, la gente no va a notar que es diferente hasta que lo consuma o se suba. Ah, sí es diferente. Sí, pero son muy poquitos. ¿Por qué no diferenciarte en, en, en tu marketing, en la envoltura, en el nombre del producto, en los beneficios que ofrezco, en la forma de venderte, en todo lo que puedan percibir las personas que incluso aún no me compran. De tal forma que si hay 10 competidores, a nivel percepción, el mío destaca sobre los demás. El clásico ejemplo, yo pongo un ejemplo de las sillas. Imagínate que hay 5 sillas, una cuesta 200, 300, 400, 500 y 600, o, o cuestan diferente, ¿no? Si las personas, y las 5 sillas son rojas y son del mismo material, etc. Si las personas que van a comprar la silla, no per las perciben exactamente igual, o sea, son rojas todas, ¿Cuál es la que van a comprar? Pues, obviamente, la, la, la más barata. ¿Por qué? Pues, porque la única diferencia que yo veo es el precio. Pues, no voy a pagar más por algo que me puede salir... O sea, me puedo ahorrar un dinero. Si, la, si esa es la única diferencia, por eso perdemos. Pero si yo logro mostrar otra diferencia, ¿sí? A lo mejor son rojas, pero eh, esta es morada, o esta es azul, o esta es más alta, o esta es más gruesa. O cosas que sean... O sea, que se perciban, ¿Sí? a simple vista, porque yo te lo dije, pero, pero lo, lo puedas corroborar y así ah, sí es cierto, este, este es más resistente. Ah, mira, esta es la garantía, es más. Entonces, la gente va a preferir tu producto. Y eso es lo que hace una oferta. Una oferta va al mercado a competir contra otras ofertas para tratar de decir por qué es la mejor opción respecto a todo lo, lo que haya Entonces, velo así. Una oferta es el representante del producto para que lo compren. Es el representante. La oferta va a decir, hey, este producto que yo tengo, gente que es un como un vendedor, ¿no? Este producto que estás viendo acá es el mejor que puedes comprar por esto, por esto, por esto. Necesito que lo veas. Necesito que lo pruebes, ¿va? Y ahí es donde todo el mundo se pelea en marketing por la atención porque finalmente si no te compran a ti ese dinero se lo van a gastar en otro producto parecido y perdiste, ¿no? Ahora... Hay muchos niveles de ofertas. Yo hablo de una oferta básica, hablo mi mis cursos en mi academia, hablo de una oferta de entrada, que es como una primera oferta, hablo de una oferta de única vez, ¿no? hablo de una oferta eh, con, de continuidad, o por ejemplo, una membresía, ¿sí? hablo de una oferta irresistible, una oferta high ticket, muchas clasificaciones. Cuando hablo de una oferta irresistible, como el consejo de este podcast, hablo de la versión más atractiva que yo pueda hacer. ¿Cómo, ¿Qué le tengo que poner a esa oferta o sea, es Kevin. Ya no le puedo meter más, ¿sí? Ah, el marketing, ¿sí? ¿Qué le puedo poner a esa oferta para que la gente prefiera este contra el, todas las opciones de allá afuera, ¿sí? Y ahí es donde entra toda la psicología de influencia, la, la persuasión que muchos confunden, repito, con manipulación. Imagínate que un producto A, ¿sí? Te, existe un producto A. Vamos a ponerle, eh, no sé, es este un balón de fútbol, ¿sale? Una pelota de fútbol, un balón de fútbol. Es el producto y existe contra todos los del mercado. Si me voy por el material, puede ser un material similar. Si me voy por el tamaño, puede ser un tamaño similar. Por el peso, por, por esas características técnicas. Y eso es lo que hace la mayoría. Pero si yo le añado otros factores de por qué este balón deberías de tú comprarlo, entonces la gente prefiere. Y esto, esos, esos elementos o estas piezas, que para mí es como la sal y la pimienta de una oferta, se le llaman gatillos mentales, ¿vale? Hablaremos seguramente en otros episodios sobre diferentes gatillos mentales que es, son como disparadores psicológicos que la gente dice, ah, por eso voy a comprar. Te voy a poner dos o tres ejemplos para que veas, pero hay muchísimos, ¿no? O sea, decenas de estos. Uno muy común puede ser la prueba social. Hay muchos balones, aparentemente son iguales. Pero, ¿qué pasaría? Por ejemplo, en Amazon, es, esto es, es muy común, tú te puedes meter, tiene la famosa bandita naranja, se parecen todos, pero arriba dice más vendido, ¿No? Entonces dices, ah cabrón, o sea, este pues lo compran más, debe ser por algo ¿no? Entonces la prueba social lo que hace es que cuando nosotros tenemos dudas, el ser humano por naturaleza en momentos de incertidumbre busca la manada, busca evidencia de qué está haciendo lo demás y hago eso porque es lo único que me, es un indicador ¿sale? Entonces en Amazon te metes y dices, yo, yo compro así, ¿no? Más vendido, ah, entonces compro este ¿sí? o sea, si tengo duda, el más vendido seguramente sea una opción, eso se llama prueba social ¿Sí? Entonces, no solo que diga más vendido puede decir tantas personas la han comprado, es el preferente, no sé qué, es el favorito, no sé cuál. Existen carros que dicen, ah, el tal carro, el no me acuerdo cuál, es el auto más vendido. no Eso es prueba social. ¿Qué pasaría si hubiera, por ejemplo, otro ingrediente que sea, eh, se llama eh, pertenencia ¿no? o sentido de pertenencia? Si un producto, tú lo compras y no te llevas nada más que el mismo producto, pero otro producto te da acceso a formar parte de un círculo, de una comunidad privada, de, de un montón de personas que ya lo compraron, eso va a influir en que yo lo pueda tener, ¿no? Es decir, al comprar este balón, vas a poder formar parte de este círculo de personas que a lo mejor jugamos de forma local en diferentes ciudades, que pues nos metemos a tal app a hablar de fútbol, que estamos en este grupo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es valor agregado, más allá del balón. Entonces... Imagínate los dos elementos, tienes lo de más vendido, tienes lo de, ah, forma parte de la comunidad. Ahí va un tercero, se llama escasez, ¿no? La escasez vuelve mucho más atractiva. ¿Lo que es la escasez? Bueno, pues es el, el, el tener un recurso de forma limitada, ¿no? escasa en cantidad. Por ejemplo, si dices, bueno, tengo dos balones, ¿sí? Pero hay solo tres de este, de ese solo quedan tres. Del otro quedan 100 balones, Instintivamente, el ser humano le da más valor, y, y, y lo puedes corroborar de muchas formas, instintivamente el ser humano le da más valor a los productos que no escasos, ¿sí? Oferta y demanda, como lo quieras ver, pero un producto aumenta su valor cuando es más escaso. Quedan tres y de este quedan un montón. Si tú dices, híjole, pues es que el que quedan 100, pues si no, si no me gusta, compro el otro, pero al revés no podría. Si compro el otro, se van los tres. Entonces, me inclinaría, no quiere decir que el 100% de las veces pase, pero sí tengo cierta preferencia de que como quedan menos, pues prefiero este, por ejemplo, ¿verdad? Y así podría poner un montón de ejemplos. Estos, esos gatillos mentales, esos elementos, cuando yo los planteo en mi marketing, ¿no? Es este balón, eh, que es el que va a ser el nuevo mundial, y fueras parte de la comunidad del mundial, y además solo hay 10 piezas, y además no sé qué rollo, todos esos elementos, fueras parte de la comunidad, hacen que la gente diga, voy por tu balón. Entonces, esa oferta... Le ganó a todas las otras ofertas del mercado. Eso es lo que queremos lograr, que tu oferta... Ahora, te estoy hablando de esto en un episodio de un podcast, no es ninguna clase ni nada. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, ahorita en la academia, un reto de diseño de ofertas, ¿no? O sea, en nuestra academia de, de arranque, donde enseñamos todo tipo de estrategias de venta, de marketing, de todo, ¿sí? estamos un reto de cinco días para que la gente aprenda a enseñar diferentes niveles de ofertas, ¿no? Como dije, pueden existir varias, pero que puede ser una oferta gratuita. Una oferta gratuita, que bien Sí. ¿Cómo le hago para que pueda regalar algo digital y la gente quiera venir conmigo? Un ebook, un webinar, un evento gratuito, lo que tú quieras, pero que prefieran registrarse conmigo, darme su atención en lugar de registrarse a los 20 eventos que hay afuera. Ofertas gratuitas. Ofertas de ticket bajo. ¿Cómo le hago para que alguien me compre algo barato? Sí, sí, también puedes vender algo que por naturaleza es de ticket bajo. No necesariamente un descuento, pero es barato. ¿Cómo le hago para un ticket medio, Kevin? ¿No? ¿Cómo le hago para un high ticket? ¿No? Quiero vender un producto de cientos o miles de dólares, ¿Cómo vendo esto? Bueno, también se, la psicología en cada nivel de oferta pues es muy amplia, ¿no? Entonces, pues obviamente la invitación igual a ver si aquí en la descripción de este episodio te dejamos un link para que vayas a pedir informes sobre nuestra academia, tomes el reto de ofertas y un montón de cursos que haya para que te entrenes y lo hagas de forma profesional. En conclusión, necesitas una oferta para poder vender, por supuesto que sí, para poder ganarle a los otros productos del mercado, ¿saben? Diseñar una buena oferta te ayudará a poder vender a lo que incluso todavía no tienes, porque ya tengo la oferta, la muestro, me compran y entonces me dedico a fabricar, crear, ejecutar lo que sea que me compraban, ¿sale? Así que espero que te haya gustado mucho, déjame tus comentarios si quieres que hablemos más sobre este tema, sobre cómo poder vender, si lo conectas con el episodio anterior de, ah, tengo ya un propósito, ¿cómo lo monetizo? Bueno, una forma es, haz ofertas, promueve ofertas, ¿sale? Así que te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, déjame aquí abajo tus comentarios, no olvides seguirme en Instagram en arroba Kevin J. Trejo, y nos vemos en el próximo episodio de tu podcast Consejos para Emprendedores.